0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: Telle une tomate, concentre-toi car c'est parti pour une heure de la demi-heure, soit 3600 secondes de pur bonheur sur 93.9 FM, Radio Campus Paris. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, je suis Jérémy et tu écoutes la demi-heure, ton rendez-vous mensuel avec la joie de vivre et les gauchistes. Ce soir encore, je suis avec Pitoum, justicier à la chevelure platine, effaïstose de la découpe du carrelage et pourfendeur des inégalités devant l'éternel, auquel il ne croit d'ailleurs pas. Et ce soir, dans une longue tradition de défense de la veuve et de l'orphelin,
2: euh, surtout de la veuve quand même, ce soir donc, Pitoum, de quoi tu vas nous causer alors déjà pas de mes cheveux qui sont pas de couleur platine du tout, hein, je tiens à le dire. Et ça sera du monopole de la violence euh, légitime, physique. Ouais, c'est long et compliqué, mais on, ça ira mieux après. Une capacité à nous trouver des sujets passionnants. Enfin, on a vraiment le truc pour trouver les bonnes accroches et, et faire le buzz.
1: Exactement. Et tu tu m'expliqueras comment on, on intéresse les gens avec un sujet comme ça
2: Je sais pas. Tu l'as rendu un peu putaclic au moins À la fin c'est là où je suis bon, c'est que je mets les trucs putaclucs au, au, au bout de la demi-heure.
1: Voilà, bref, c'est tout un sujet approprié pour notre séquence « sujet chiant de la demi-heure » tout à l'heure. Mais tout de suite, j'ai l'immense plaisir de lancer la revue de presse de la demi-heure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans notre beau royaume de France et son extension, le monde Eh bien, euh, j'aurais pu commencer par le fait qu'Amazon se lance dans la vente de médicaments via sa filiale Pilpack avec son nouveau
2: slogan. Votre jour... Votre dernier croque-monsieur Moulinex, votre dernier Marc Lévy, votre dernier Prozac, All-in-One-Click by Amazon. Dans trois jours, ma tata, elle m'emmène à la mer pour me noyer c'était là que tu
1: devais parler, Elliot,
2: mais ça n'est pas grave. Pardon,
1: Jérémy. <rire> euh, euh, J'aurais pu, euh, pu aussi parler du dernier rapport du défenseur des droits sur les droits de l'enfant en France, précisant qu'au pays des droits de l'homme, comme on aime à se le rappeler, les enfants, ce n'est pas des hommes. Donc on peut les taper, on peut les humilier, on s'en balèque. Ce n'est pas des hommes. J'aurais pu parler du fait que l'Assemblée nationale a tout récemment voté le droit à l'administration fiscale de siphonner toutes tes données sur les, réseaux sur les réseaux sociaux pour lutter contre la fraude. Ça, contre l'avis de la CNIL et sachant pertinemment que ça ne fera pas diminuer l'optimisation fiscale. Ah oui, pour rappel, si tu es pauvre et que tu veux en papaouter le fisc, tu fraudes. Si tu es riche, tu optimises. C'est vachem vachement mieux.
2: Euh, mais c'est pas du tout pareil, surtout. Si, moi, je vais en voie d'optimisation. Jusqu'à ah, présent, je fraudais. Maintenant, je, je tente euh, tant vers l'optimisation. Euh, la révolution doit la tête coupée, toi. <rire> J'espère je, bien. Je me
1: l'autocouperai. J'aurais aussi pu parler de la manif de génération identitaire qui a réuni au moins brouf, euh, 500 personnes en beuglant « Stop à l'Algérie, ici c'est Paris » ou « Kebab, mosquée, on en a assez ». La créativité poétique des racistes à son apex. D'ailleurs, Pitoum, tu sais, euh, j'en ai profité pour interviewer le leader de cette manif, euh, cher connard, quel est ton message à nos auditrices Dans trois jours, ma tata m'emmène à la mer pour me noyer. Merci connard. Mais tous ces sujets étaient un peu trop tristes et je voulais un truc plus gai. Alors je commence par un sondage et une dédicace personnelle à Quentin et à Lucas. Ça obligera ces fascistes à écouter l'émission. Ainsi On donc, les embrasse. selon un sondage récemment publié par l'Institut Datafolia, 7% des Brésiliens pensent que la Terre est plate. 11 millions de compatriotes de Jair Bolsonaro sont donc platiste. Ça fait beaucoup
2: plus 11 millions que 7% les... quand on ouais, le dit ça. comme ça.
1: C'est l'absolif là-dessus. Voilà, on, <rire> on voit la... Là... Bref. Être platiste, c'est cette tendance à la, most, à la mode qui consiste à faire un sort à la théorie héliocentrique de la boule mouillée. À croire que la NASA est une agence d'Hollywood et qu'il existe une vaste conspiration internationale pour maintenir les hommes éloignés de la vérité. Vérité qui est que la Terre est plate en forme de, pizza... de pâte
3: à pizza irrégulière, pour être plus précis. La preuve, c'est très simple à expliquer, et les humains le savent depuis très longtemps. Prenons des faits irréfutables avec de l'archéologie. Par exemple, déjà les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Métaphore révélatrice de la vertaki... verticalité du ciel. Il est bien évident que le ciel n'est ici qu'une image, pour dire une représentativité du plafond de votre hutte ou maison, ou toute autre bâtisse se comportant de murs, avec un toit posé dessus, c'est-à-dire d'envisager la verticalité. Voilà, c'est clair, non
2: <rire> C'est limpide. C'est
3: l'explication de
1: Christian Gourou. Oui, oui c'est son, son nom. <rire>
2: Comment ça s'appelle les gens qui ont un nom comme ça à propos euh, par rapport à leur métier ou chose comme ça Un heureux hasard. Ouais, ça, ça doit être le nom scientifique, merci Elliot. Alors je, je,
1: je, réca je récapitule. Pourquoi je parle de la tête plate moi Du coup, pas vraiment pour me moquer, même si c'est bon, toujours rigolo hein, de jouer un, avec un platiste, il hein, faut, être, faut être honnête. Demandez-lui par exemple comment on bâtit un complot si complexe sur 500 ans entre plus de 160 États dans le monde, probablement avec des centaines de milliers de personnes qui savent, mais sans que personne ne balance jamais rien. Hein, pas, pas une seule photo, pas un seul pas une seule vidéo de la fin du monde. Non mais c'est décevant quand même. Et surtout, posez-lui la question, mais dans quel putain de but on nous cacherait ça Et finalement c'est ça ma question, dans quel putain de but On a déjà parlé des biais cognitifs et des phénomènes de croyance, mais c'est pas du tout la dimension individuelle qui m'intéresse ce soir. Je prends l'exemple du Brésil parce qu'il est paradigmatique. Ouais, c'est pas faux. Le platisme, c'est aussi des groupes sociaux, c'est des réseaux, des leaders d'opinion. C'est aussi un moyen de faire converger les croyances puisque ceux qui pensent que la Terre est plate ont en moyenne tendance à refuser la théorie de l'évolution, à dénoncer l'utilité des vaccins ou à croire que le réchauffement climatique est une invention marxiste. Je dis ça parce qu'un ministre brésilien... Utilise exactement ces termes-là. Et les leaders de cette théorie au Brésil, ce ne sont pas que des cintrés du bulbe. Il y a des ministres hein, qui, qui nient les faits scientifiques ou qui coupent les crédits liés au programme de recherche, comme Ernesto Hararo, Ernesto le ministre des, des Affaires étrangères, mais il y a aussi des intellectuels comme Olavo de Carvalho, ancien astrologue et grand pote du président Bolsonaro. Disons tout ça autrement. Il y a sans doute celles et ceux qui pratiquent le platisme pour rigoler, hein, Quentin, et quelques illuminés. Mais il y a aussi un vrai travail de sape concerté, rationnel et machiavélique, au sens premier du terme. Des gens dont le fonds de commerce objectif, c'est d'augmenter la crédulité et la croyance aux dépens de l'esprit critique et de l'éducation. Pourquoi bah Quand on est élu sur des, sur des promesses économiques, comme Bol Bolsonaro, et que le pays entre en récession, bah c'est plus facile de détourner le regard vers de faux problèmes plutôt que de rendre, compte sur de rendre des comptes sur les vrais. Et puis quand on instille le doute on détruit les capacités d'action et de mobilisation collective c'est exactement ce qu'ont fait les lobbies du pétrole ou du tabac aux États-Unis comme le dit la chercheuse Naomi Oreskes qui a justement écrit sur les marchands de
2: doutes well, There are many, many studies that show this, and, and one of the things we know about the tobacco industry and also some of the early work by, done by the fossil fuel industry is they actually studied these things. They did market research with focus groups to figure out what is effective in changing people's minds about these matters. And one of the things they discovered in their own market research was that if you can persuade people that there's no scientific consensus, then people will think that it would be premature to act.
1: Je traduis, si vous arrivez à faire douter les gens de la validité d'une vérité scientifique, alors les gens penseront qu'il est prématuré d'agir. Alors on peut toujours se dire oh, « c'est bon, ça c'est le Brésil avec un président au QI négatif ». Oui. Alors pour revenir au cas français, des platistes, on pourrait se dire qu'on est moins con et qu'on en a moins.
3: Ah bah Ça, après, moi, pour le détail, je sais pas. Hein. Eh ben
1: non Eh ben non En France, 9% des Français interrogés dans un sondage IFOP fin 2017 pensent qu'il est possible que la Terre soit plate. 9%, c'est plus que 7. 9%, c'est plus que 7. Après, ça fait que 6 millions de personnes, vu qu'on a une population moins importante. Mais quand même, 6 millions auxquels on peut ajouter notre exception culturelle française, les gros concons. Alors, je te précise, cher toi qui nous écoutes, j'ai décidé de ne volontairement pas donner le nom des gros concons, dont je vais passer les extraits sonores. D'abord parce qu'ils sont beaucoup trop connus, ensuite parce que c'est ce qu'ils aimeraient. Premier extrait que tu as largement entendu sur les internets, euh, Manu parle avec une maman au SMIC et suit le commentaire hautement intéressant de Grosse Coconne numéro 1. deux
4: enfants, Je vois pas trop comment s'en sortir. Et la première te dit, j'ai deux enfants, je suis seule, je suis au SMIC. Et je comprends très bien qu'elle s'en sorte pas. C'est sûr qu'elle s'en sort pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école Est-ce qu'elle a suivi des études Et puis, si on est au SMIC, il eh ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. Non mais horreur Je dis pas que c'est forcément elle qui a divorcé. Peut-être que son mari l'a quittée. Ce que tu veux. Enfin, bah ben oui, mais, mais à un moment donné, on assure ses arrières aussi. Non mais peu importe. Je veux dire, à un moment donné. Il faut prendre sa vie en main, il faut arrêter de se plaindre
1: Mais oui Elliot, il faut arrêter de se plaindre un petit peu hein C'est vrai, c'est vrai Allez, j'enchaîne tout de suite avec Gros Concon sur un autre plateau de télévision
4: Voilà, eh ben, je le dis aux, que aux pas hommes, pas violer grave. les
1: femmes D'ailleurs, je viole la même tous les soirs Vous n'avez pas le droit de dire ah, ça attendez, Mais alors. tous les, les soirs Vous n'avez pas, pas le droit de dire marre. ça, elle monsieur Finkielgros mais c'est du second degré Mais c'est pas du second,
4: second degré, c'est pas
1: drôle Vous êtes absurde Polanski a été rattrapé par cette affaire, trente ans après, il a été pendant un certain temps il incarcéré douze. en, en, en il douze, Suisse. J'ai rappelé, j'ai rappelé les faits, j'ai rappelé les faits, j'ai rappelé. Alors euh, euh, cette c est, c est, cette euh, cette jeune fille qui avait, en l'occurrence, treize ans et neuf mois. on dirait chose. Elle était, elle n'était pas impubère. Elle avait un petit ami. Elle a eu cette relation avec Polanski. Il un a viol. été accusé de viol. viol. Elle a, elle a. Elle a, aujourd'hui, elle s'est réconciliée avec lui. Elle supplie Caroline de Haas d'arrêter de le harceler. Elle a félicité a douze, Polanski Monsieur à un moment où il a reçu le lion d'argent. Et là, je rejoins Georges Kiesman. Cette attitude est intolérable. C'est intolérable, en un mot. Hein. En un mot, c'est mot contre triple Scrabble, donc euh, camoulox. Alors... J'ai pas très très envie de m'étendre sur les propos eux-mêmes. Hein. Il suffit de prendre quelques minutes sur des sites de presse ou, ou même Wikipédia pour se rendre compte que ce que dit gros con numéro 2 pardon, gros con, con numéro 2 est factuellement faux ou un chouïa plus compliqué que ça et que oui, il y a d'autres femmes concernées et que oui, Polanski a déjà avoué aimer se taper des gamines qu'on l'émission question de temps de 1979. Et que dire de grosse coconne numéro 1 qui estime que bon, avant de quitter ton mari qui te tape sur la gueule mais c'est de l'amour, hein, sans doute. Faut peut-être passer à chasser, et obtenir un CDI. Voilà, bon, alors moi je pourrais tracher de manière un peu gratos et citer Bourdieu qui disait d'ailleurs, euh, précisément de Gros Concon numéro 2, que ce sont des demi-savants pas très cultivés qui se font les défenseurs d'une culture qu'ils n'ont pas. Ces gens-là s'approprient l'espace public et en chassent ceux qui ont des choses à dire, qu'ils portent ainsi des verdicts qui font du mal parce qu'ils disent des choses irresponsables et en même temps, ils découragent l'intervention des gens qui sont sur le terrain, qui travaillent et qui ont des choses à dire. Actuellement, d'ailleurs, un des plus gros obstacles à la connaissance du monde social, ce sont eux. Ils participent à la construction de fantasmes sociaux qui font écran dans une société et sa... entre une société et sa propre vérité. Mais du coup, euh, t'as traché. Ouais, merde. Désolé, pardon, j'ai des petits, petits demi-savants pas très cultivés. Pardon, c'était un peu gratos. Non mais là où Bourdieu marque un point, c'est que un ou une intellectuelle, un chroniqueur, une chroniqueuse n'a d'intérêt à prendre la parole que si il ou elle apporte quelque chose d'intéressant, de documenter au débat des, des éléments étayés par des faits, des données, des lectures. Ah oui, Roconcon, tu veux ajouter quelque chose d'intelligent cette fois
3: pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq.
1: Ah oui Merci, gros Concon. Du coup, le café du commerce de Concon et Cocon, leur petit caca barbouillé sur les plateaux de télévision, c'est comme le droit des enfants, en fait. En France, on s'en balèque. Mais c'est comme avec le platisme. C'est précisément le point. Tous ces néoconservateurs qui poussent des cris d'orfraie parce que, soi-disant, le politiquement correct les empêche de pouvoir dire tout haut ce que le bon peuple de... de France pense tout bas, ont en réalité un accès gold et open bar à quasiment tous les médias de Navarre. À croire que, finalement, la droite a fini par lire Gramsci. Ah oui, et pendant ce temps-là, pendant qu'on France, on se prend la tête pour savoir s'il faut interdire le voile ou pas, si on peut aller voir Polanski parce que, oui, bon, ok, il a violé une gamine, mais, mais c'est compliqué. Et puis c'est un grand artiste. Ou si des mères au SMIC ont le droit de divorcer on oublie de parler du fait que les PDG du CAC ont gagné en moyenne 277 fois le 10 MIC en 2018, avec une progression trois fois plus rapide que celle de leurs salariés d'après le rapport du cabinet Proxinvest. On oublie de rappeler que dans le même temps, le Secours catholique vient de publier un rapport qui confirme la hausse de la pauvreté en France en 2018. On oublie de rappeler que la revue The Lancet, confirmait par une analyse statistique, que les violences policières existaient et avaient explosé en 2018-2019, n'en déplaise à Manu et à Castaner. Mais bon, the show must go on et l'essentiel, l'essentiel, c'est d'abord de rappeler que les gilets jaunes ont coûté 0,1 point de PIB et que c'est mal et que la réforme des retraites, c'est une réforme structurelle et équitable et que c'est bien. Allez, des bisous et à plus tard.
0: What?
4: Génialissime US3 Avec tout le caillou de Pour ce retour de la demi-heure
1: Et tout de suite Je passe la parole à Pitoum Qui va nous parler du sujet chiant De ce mois-ci Qui est donc euh, La, la violence, violence Le monopole la... de la violence légitime La violence
2: la... Ah la, la, violence. Violence. la violence La violence La violence ce sans quoi la carrière de Bruce Willis Se résumerait à son rôle De vendeur de voiture Dans le petit déjeuner des champions
0: Salut c'est moi Tway Louver Il a
2: tout pour être heureux Une femme de rêve Un fils modèle un
4: chien affectueux, tout pour réussir. Mais un jour, il disjoncte et les choses ne seront jamais plus comme avant. Bruce Willis dans Breakfast of Champions, une comédie délirante à découvrir de toute urgence.
2: Cool. Euh, la violence. Dis-moi que tu l'as vu. Euh, non, je ne suis pas allé jusque là. La violence, la violence d'ailleurs aussi sans laquelle Michael Bay serait probablement un vendeur d'assurance inconnu au fin fond du Minnesota et Bertrand Cantat, un chanteur de rock. Est... La violence, c'est selon l'Organisation Mondiale de la Santé l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. Or Plus simplement, la violence, c'est quand on utilise la force pour faire mal, hein, physiquement ou psychologiquement. Et alors, entendons-nous bien, auditrice. il y a des violences tout à fait jouissives. Alors vous, monsieur Oudoul, vous semblez moins serein aujourd'hui. Je ne saurais dire si cela est dû à votre mise en examen
4: pour recel de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants du FL au Parlement européen. Il y a peut-être une autre explication à votre pâleur du jour. Il paraît d'ailleurs que vous avez aussi choqué les dirigeants de votre propre parti qui pensent, je cite au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, il y a un quota de dingo un peu plus élevé qu'ailleurs. Vous déroulez votre propos de manière insupportable, vous êtes les cadors des plateaux télévisés, les cadors des tribunes, mais sur le terrain, vous êtes des nains. Parce que tous ceux que vous prétendez défendre, ils vous voient quand Est-ce que vous étiez à Cône quand la clinique va mal Est-ce que vous êtes allé voir les salariés d'Atifort On vous croise parfois dans les cours de ferme. Donc vous êtes fort ici, là, devant le micro, devant les caméras, pour faire des, des posts de Facebook, pour faire peur à tout le monde, pour attiser l'incendie, pour inquiéter, toujours et encore. Mais quand il s'agit de proposer des solutions, puisque vous êtes l'alternative. Il y a quoi Il y a quoi Il a rien, monsieur Oudoul. Même dans les chiffres, vous êtes mauvais. Mensonge, agression, irrespect, ça fait pas une alternative, ça. On en a eu l'exemple la dernière fois avec la laïcité euh, prétendue, défendue par vous. Enfin, C'était juste du racisme au petit pied. Le soin d'attaquer une maman devant ses enfants, c'est un fait d'armes qui est glorieux, vraiment. La prochaine fois, vous allez piquer un goûter à un gosse
2: voilà. Wow. C'était Jérôme Durin, sénateur de gauche en Bourgogne-Franche-Comté, qui remettait gentiment à sa place Julien Hordoul. Et alors, ça n'a absolument rien à voir avec le sujet de ce soir, mais des fois, il faut savoir se faire un peu plaisir. La violence comme moyen d'interaction au sein des sociétés humaines semble indissociable de l'histoire de notre espèce. Des guerres tribales ancestrales aux interventions israéliennes à Gaza, des duels à l'épée aux assassinats télécommandés des drones américains, de la torture moyenâgeuse au revers comme collant ma mère quand elle me surprit faire le mur pour la première fois l'été de mes 13 ans, la violence, est, la violence est dans la très grande, comme la toute petite histoire humaine, un outil constant de résolution de conflits, de domination et d'éducation.
3: Vous êtes marié comme moi, vous savez que la monstruosité peut prendre des formes très diverses.
2: Soyons clairs, il hein, n'y a rien de pire que de commencer une argumentation par « de tout temps ». Et euh, ce n'est pas Jérémy, le prof intérimaire à Sciences Po, qui va me contredire. Mais euh, non, il ne me contredit pas, comme non, vous le voyez, non, il reste non. silencieux. Tu me le paieras, ça. Mais, mais bordel, bordel, de tout temps, il y a eu de la violence. Je ne te demande pas de me croire sur parole, hein, d'autant que c'est un débat qui n'est apparemment pas clos dans les milieux de l'anthropologie et de l'archéologie, mais d'écouter plutôt Jean Guilaine, un académicien qui fut archéologue avant de devenir grabataire réac et qui s'exprime sur ce sujet.
3: L'archéologue qui veut se tenir à l'écart de ses représentations n'a qu'une seule voix, s'en tenir aux données. Que nous disent celles-ci que la violence, certes, est ancienne. Si on laisse de côté la documentation anthropologique des temps les plus reculés, on trouvera chez les Néandertaliens divers exemples de blessures imputables à des coups reçus, comme cette jeune femme de Saint-Césaire, un charente maritime, victime d'un impact donné sur la partie droite de son crâne par un instrument très aiguisé.
2: Voilà, ce qui devient intéressant alors, c'est moins de débattre de la violence comme caractéristique intrinsèque de l'espèce humaine ou de ses sociétés que de l'évolution des manifestations violentes et de l'utilisation de la violence au cours des différentes périodes humaines si l'on s'intéresse au temps long ou au sein des rapports individuels quand on se focalise plus sur le temps court ou les rapports sociaux. Et il y a une thèse développée par Steven Pinker, euh, professeur de psychologie à Harvard, dans son ouvrage La part d'enjeu en nous, alors, malgré un titre à faire pas lire les pires romans de Marc Lévy, Steven Pinker démontre, avec de nombreuses données à l'appui, que nous vivons depuis le début du XXe siècle, c'est-à-dire en incluant les deux guerres mondiales, dans une des périodes les plus pacifiques de l'histoire humaine, et même la plus pacifique. Alors, sa thèse ne fait pas l'unanimité, son utilisation des données non plus, mais ce que l'on peut retenir de son argumentation ce soir, ce sont deux choses essentielles. Tout d'abord, et c'est peut-être une des raisons qui peut expliquer la contre-intuitivité de son hypothèse, c'est que la baisse globale de la violence entraîne de fait l'extension de son périmètre. À savoir, ce qui pouvait être auparavant considéré comme anodin devient aujourd'hui une agression violente. Moins le contexte est brutal, plus les agressions le deviennent. Re relativement, non, Jérémy Oui, oui j'avais même envie de te dire qu'il y a un texte un, de Demi Durkheim qui, dire que dans une, qui décrit une société où il n'y aurait que des anges et s'il
1: n'y avait que des anges, en fait, les anges seraient
2: criminels paradoxe. Eh ben, c est, c est... On ira dire ça une... pour une prochaine émission. Euh, c'est quoi le nom du texte, on l'a Non. Ok, c'est dommage. Moi, si on, si on sourçait, ça serait beaucoup trop bien. <rire> Moi, le contexte est brutal, donc disais-je, plus les agressions le deviennent relativement à l'environnement. Alors, ça veut pas dire qu'on en fait trop ou que l'on exagère, hein, mais simplement que dans une société majoritairement pacifiée, les violences sont exacerbées. Et alors, ça ne nous libère absolument pas de devoir les combattre, hein.
3: Non, pas de violence, c'est les vacances.
2: L'autre point qui nous intéresse aujourd'hui est l'un des facteurs identifiés comme étant à l'origine du déclin présupposé de la violence, à savoir le monopole de la violence légitime par l'État. Et ça tombe bien, parce que c'est le sujet de ce soir. Alors, qu'est-ce que le monopole de la violence légitime Qu'est-ce que la violence légitime Qui l'exerce réellement Et qu'est-ce que ça dit de nous en tant que société Alors, ça a l'air vachement velu ça l'est, et je n'ai absolument aucune idée de comment on va réussir à faire tenir ça dans les 10 minutes qui nous restent après cette introduction bien trop longue, mais comme d'habitude, on va essayer. Le monopole de la violence physique légitime est une formule consacrée par Max Weber, le sociologue allemand, hein, pas le romancier fourmitophile, qui s'en sert pour définir l'état moderne. Dans cet état moderne, le citoyen et la citoyenne ont délégué l'exercice de la violence à une entité politique, l'État, qui se charge de l'utiliser pour notamment maintenir l'ordre social ou faire respecter la justice. Alors ça ne veut pas dire que la violence physique n'existe plus dans la société, mais que seul l'État, par le biais de ses agents, en est le dépositaire légitime. Toute violence exercée par un individu devient donc illégitime par nature. Alors là, il faut bien faire la, dis la distinction pardon, entre la légitimité et la légalité. Hein. La légalité, c'est ce qui est autorisé par la loi. La légitimité, c'est ce qui est considéré comme juste dans le contexte. La violence physique de l'État peut être illégale. Typiquement, buter un type à l'autre bout du monde avec un drone, c'est moyen légal. Mais elle est, la, elle, est, elle, est, pardon, elle est la seule à être considérée comme naturellement juste.
3: J'ai rien compris. Non, ou ouais, alors c'est moi Non, moi non plus, j'ai
2: rien compris. Bon, on, va, on va essayer de résumer et d'avancer quand même. La violence d'un policier est aussi bien définie par la légalité de cette violence, comme par exemple le fait qu'il soit en service, qu'il agisse sur ordre, qu'il utilise les moyens que l'État lui a fournis comme ses armes de service par exemple, et pas une et des moyens proportionnés. Et des moyens proportionnés, mais ça c'est une autre histoire, on va en reparler. Mais, euh, et pas par exemple une calèche customisée achetée sur le Dark Web ou une batte de baseball entourée de fils barbelés, hein, que par le fait qu'elle n'est généralement pas remise en question. Alors, pour illustrer ça, revenons euh, sur un moment de télé relativement récent autour de l'affaire de Christophe Détinger, euh, je ne sais jamais comment on le prononce, mais euh, ce boxeur professionnel qui avait utilisé ses poings pour attaquer un policier durant l'acte 8 des Gilets jaunes. C'est sur le plateau d'une émission de CNews, le, philo le philosophe pardon, Vincent euh, s s'exprime sur les violences des gilets jaunes en général et plus précisément sur cette affaire. Moi je comprends la violence, enfin... Hein Pardon Je comprends la violence. Je comprends je, les vous
4: comprenez la violence.
2: Oui, je comprends la
4: violence des gilets jaunes. Leur, euh, ils manifestent, ils voient leurs amis, leurs camarades. Ils sont exaspérés non, par leur situation sociale. Pas vous laisser, si, si. votre, Mais je, comment, vous comprenez le, le boxeur professionnel Je comprends. J'ai fait quelques manifestations. Je vois qu'ils ne sont mais pas aguerris. vous acquéris. comprenez le boxeur professionnel qui atterre Il le dit lui-même. C'est compréhensible. Il dit :« La colère m'est montée. J'ai mal agi. » Il dit lui. Pour je n'aurais pas dû. Mais, mais vous, vous il, comprenez Il pas. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'on puisse mettre à terre un policier et qu'on le frappe je alors qu'il est à terre Je dis pas bravo, je n'applaudis pas, c'est condamnable, mais je le comprends. Oui, je On a affaire à un comme peu... ça. Mais toute l'histoire de pas une France... C'est une réaction d'être et... humain. Enfin, c'est une réaction bestiale, c'est pas une réaction d'être humain. Non, mais c'est compréhensible, l'exaspération. C'est compréhensible de quoi
2: Oui, bah oui c'est compréhensible de quoi le plateau lui tombe sur le coin de la tronche hein, au petit Vincent Cespedes à commencer par euh, Sonia Mabrouk qui est en PLS la présentatrice qui va même jusqu'à dire qu'elle ne peut pas lui laisser dire ça hein, alors qu'il n'est même pas en train d'encourager les gens à suivre cet exemple mais voilà attaquer un policier quand on est un civil ce n'est pas légitime tu remarqueras, auditrice, d'ailleurs, que dans cette séquence qui a tourné en boucle à la télé et sur les réseaux sociaux, on a quatre bons hommes, en armure, avec des matraques, qui font usage de ces dernières, qui utilisent des bombes lacrymogènes sur des manifestants, qui tapent d'ailleurs également Christophe Détinger, hein, on n'est pas dans un lynchage, il y a un échange de coups, mais à aucun moment, quelqu'un ne s'en offuse sur le plateau. Cette violence-là, elle est tellement légitime qu'on ne la voit pas. Pourtant, on n'entend pas Laurence euh, marchand hein, celle-là même qui s'injurge devant la bestialité de Christophe Détinger, qui ne serait plus humain avoir le même discours contre les policiers dont la violence euh, n'en est pas moins violente. C'est donc ça, la violence légitime. C'est celle qu'on ne voit pas, celle qu'on ne souligne pas, celle qui est normale. Et ça, le gouvernement l'a bien compris. Que ce soit le ministre de l'Intérieur...
3: Il n'y a pas d'image de violence
1: policière. Il y a une scène où... Euh... Un policier, dans l'action, euh,
3: à un moment d'une charge, a effectivement euh, poussé quelqu'un.
1: Il n'y a pas d'image de violence policière. Il y a juste un récit qu'on va construire autour qui consiste à dire qu'à un moment,
2: une matraque est tombée malencontreusement sur un homme qui était en dessous. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment pas pareil. On a aussi la porte-parole du gouvernement.
0: Vous évoquiez les violences policières. Moi, je recuse ce terme. Parce qu'on est dans une démocratie dans laquelle les seuls plein titulaires de, de la violence... je à votre disposition. Les seuls, mais c'est le terme de violence policière sémantiquement parlant. Qu'il y ait de la violence qui s'exerce par l'État. C'est une violence qui est légitime parce qu'il faut bien, dans un État, qu'il y ait des policiers pour poursuivre...
2: Ah, pour poursuivre Oh, il nous manque la fin, c'est trop dommage, pour poursuivre les voleurs, hein, ce qu'elle dit littéralement. Oui, c'est ah. dans une version un peu « c'est pas sorcier », en fait. On a aussi la chef de l'IGPN, hein, qui est sur le coup, puisque dans une interview donnée aux Parisiens le 14 juin 2019, elle déclarait « je réfute totalement le terme de violence policière ». Et enfin, last but not least, notre très cher président. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont
1: inacceptables dans un état de droit. Vous êtes dans une société où il y a un état de droit, la police, elle répond à des lois qui sont sous le contrôle, qui ont été décidées par le législateur, qui sont sous le contrôle du juge. Sous le contrôle du juge. Et donc, partout où, en effet, il y a de la violence, j'assume totalement que les forces de l'ordre soient en situation, d'une part, de se protéger,
2: d'autre part, de maintenir l'ordre public. Et c'est quand même fabuleux, parce que... Qu'est-ce qui est dit, en fait, dans ces séquences C'est que le gouvernement refuse l'usage du mot « violence », comme si la légitimité de l'emploi de la force par des agents de l'État pour faire régner l'ordre la rendait inoffensive. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je me fais taper dessus en fonction de si le mec porte un uniforme ou pas, ça me ferait plus ou moins mal C'est complètement con. Alors, je comprends bien que, ce qu'ils essayaient de faire. Il hein, y a dans le mot violence quelque chose de dérangeant qui colle mal avec les tailleurs et les costards civilisés. On fait usage de la force parce que la force c'est mesuré, la force c'est dosé, c'est positif. La force, quelqu'un de fort, c'est... Yeah. Alors que quelqu'un de violent, c'est... Oh, yeah. Du coup, un manifestant qui tape un policier, c'est... Oh. Un policier qui tape un manifestant, c'est... Yeah. Voilà, c'est facile, tu peux sans problème entrer au gouvernement, bravo, félicitations. Mais du coup, passer ces questions sémantiques, il reste quoi il reste que ça devient alors très difficile de remettre en cause l'usage de la violence par la police dès lors, dès lors pardon, que les institutions publiques elles-mêmes nous interdisent de voir cette violence. Ce qu'il se passe, c'est que dans cette configuration, la légalité des différentes interventions de la police ne peuvent même pas être réellement questionnées. Or, il semblerait quand même qu'entre les arrestations arbitraires sur les manifestants, ou en, sur, sur les, sur, pendant les manifestations, pardon, ou en amont de celles-ci, les tirs tendus de grenades, les charges sans sommation, les tirs de LBD au niveau du visage, ou les entraves à la presse, les de l'ordre suivent les règles concernant l'usage des moyens qu'on leur donne avec la même rigueur que Billy avec son mo mogwai. Et si tu ne comprends pas cette référence, tu es beaucoup trop jeune et je ne t'aime pas. Ce qui se passe c'est que le droit en France étant très évasif sur le périmètre de la violence légitime et l'état lui-même n'en faisant que peu de cas, c'est à l'institution policière qu'a été délégué le rôle de déterminer ce qu'était à un instant T l'usage raisonné et proportionné de la force c'est-à-dire aux policiers sur le terrain
4: que veulent, ce que voudraient les policiers aujourd'hui, notamment les syndicats de police aujourd'hui, c'est la non-intervention de la justice. C'est-à-dire de pouvoir tuer, il faut le dire, en toute impunité. Vanessa C'est insupportable pour la plupart des syndicats de police et des policiers qu'un juge puisse même examiner la possibilité qu'il n'y ait pas eu légitime défense. Ils seront toujours en légitime défense. Et si on regarde le travail de l'IGPN, l'IGPN sanctionne très rarement les policiers qui ont tué. Même si la, leur violence était illégitime, illégale en dehors de la légitime défense, ils vont quand même dire oui, mais c'était pour protéger, c'était dans le cadre de maintien de l'ordre, donc dans, dans le cadre du travail. Donc dans le cadre du travail, ça va toujours être de la légitime défense pour eux.
2: On parle dans cet extrait plus spécifiquement de la légitime défense, mais c'est plus ou moins l'argument qui est utilisé pour justifier l'usage de la force par les policiers dans les discours officiels. On attaque parce qu'il y a des casseurs, parce que des gens veulent en découdre avec la police. Et du coup, tenter de mieux comprendre à qui on délègue cette évaluation du degré de violence à utiliser pour faire régner l'ordre, ben on doit se pencher pour finir sur le discours des policiers eux-mêmes. Alors... Ça n'a pas été facile de trouver des témoignages, ce sont souvent les mêmes figures médiatiques qui reviennent, soit des représentants syndicaux, soit des transfuges qui se sont fait mettre au placard, mais quelques médias ont réussi à obtenir des paroles libres, parfois sous couvert de l'anonymat.
5: Comme à chaque fois qu'on parle de violence policière, on montre à chaque fois le moment où les policiers tapent, mais on montre rarement les, les minutes, voire les dizaines de minutes avant où ce gentil manifestant ou autre hein, était en train de balancer des pavés et, et de, ou de balancer des cocktails Molotov. On montre toujours le, le truc qui fait que on est des des, des voyous en uniforme mais euh, en général on n'est on pas des sauvages hein. si, euh, si des fois on s'acharne un peu sur un mec c'est que c'est qu'avant qu il y a eu quelque chose hein. parce que si on devait s'acharner sur chaque personne qui avait ce soir-là pourquoi hasard lui c'est que, que celui-là avant d'être se retrouvé là il a, il, a fait, il, a fait, il a fait de la merde quoi
2: J'interromps ce charpant, charmant jeune homme à la voix suave et sensuelle pour souligner que ce qu'il est en train de dire c'est que la violence n'est plus seulement pour lui un moyen de maintenir l'ordre mais un moyen de punir ce qui, là, sort légèrement du cadre de ses prérogatives, ce que le journaliste va lui faire remarquer. En théorie, même si
4: quelqu'un jette un pavé ou agresse un policier, en retour, les policiers peuvent l'interpeller, mais ne sont pas censés euh, s'acharner sur lui.
5: Ouais, ouais. C'est la théorie, ça. Après, euh, les policiers, ça reste des, ça reste des... Ça reste des gens, hein. quand vous, vous faites caillasser pendant des heures et tout, euh, sans pouvoir y poster, c'est vrai que quand on vous lâche un peu et puis que vous attrapez celui que vous avez repéré depuis une demi-heure, euh, qui vous insulte de tous les noms et qui vous a balancé 5-6 euh, pavés, euh, machin, bah, après c'est humain. Hein. On, est, on, est, on est des humains, certes avec des uniformes, mais on reste humain. Mais voilà, a, je vous dis, il y a des moments entre, euh, avec la fatigue, avec l'énervement, euh, parce que euh, c'est une chose de voir euh, des CRS ou même d'autres, hein, se, se prendre des pavés, euh, euh, voir comme ça on dirait les pauvres mais euh, il faut s'imaginer y être c'est quand même hyper impressionnant et hyper stressant donc c'est vrai que quand à un moment y a le... on lâche la bride ben, là, y a, y a... après il y a des instincts qui ressortent qu'on Qu n'aura pas forcément euh, quand tout se passe bien
4: Vous personnellement ça vous est déjà arrivé de choper un mec qui vous a agressé avant et d'avoir du mal à vous maîtriser ah, Tout à fait ouais. mmh. Et vous l'avez regretté après ou Non
2: Ou en un peu plus court
4: j'aime me battre
2: voilà, je me permets de faire remarquer euh, que tout à l'heure, c'était inhumain de taper sur un flic, mais que là, c'est humain de taper sur un manifestant. Passons. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que le discours du policier ici ne remet absolument pas en cause cette violence. Elle reste pour lui complètement légitime. Il était dans son bon droit. En août 2017, il y a eu une modification intéressante du droit qui a élargi à l'ensemble des services de, police de la police nationale la possibilité de porter son arme en dehors de ses heures de service. Concrètement, ça veut dire que tout policier ou toute policière est en droit, avec l'accord de son chef de service, d'être armé en permanence. L'un d'entre eux en parle au micro de France Culture.
3: Je suis très, très en phase avec le fait de porter une arme et ça, je l'oublie. Je sais qu'elle est là mais je m'en fais pas du tout un cas. Euh, euh, même là, euh, en dehors de service, j'ai toujours mon arme avec moi. Je fais mes courses, j'ai mon arme avec moi. Euh, soit dans une... Euh, un holster à la ceinture avec un manteau par-dessus, ou bien une pochette spéciale. Mmh. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, je pars en vacances avec mon arme. C'est comme si je prenais mon téléphone portable, ou mes lunettes, ou euh, mes clés de voiture, comme ma carte bancaire. Ça fait partie de. De vous Oui, ça fait... ça fait partie de mon quotidien. Quoi. Ça fait deux ans maintenant euh, qu'on a l'autorisation suite aux attentats de pouvoir, euh, avec l'autorisation du chef de service, de pouvoir l'emporter le, euh, partout. Parce un attentat, un, un événement grave peut arriver n'importe où, à n'importe quel moment. En plein Paris, euh, euh, un bijoutier qui s'est fait braquer, euh, qui s'est fait, euh, fait tabasser en plein Paris là, il y a quelques jours, ben, on sait, ne on sait jamais. Si, si je m'étais baladé dans la rue à ce moment-là, en train de regarder la vitrine, ou bien euh, on sait, ne on sait pas. On ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver. Mais ça peut arriver. Et ce pas être un psychopathe de dire ça ou, ou de penser au pire à chaque fois. Ça peut arriver. Donc moi, c'est hors de question qu'un jour, je me trouve démuni face à une attaque contre ma personne, contre ma famille, contre, contre mes biens ou contre
2: quelqu'un d'autre. La réalité du maintien de l'ordre en France devient alors tout à fait préoccupante. Les policiers et policières ne sont plus au service de l'intérêt général, mais de leur propre vision du monde, puisqu'on les laisse seuls juges de la légitimité de leur violence. D'ailleurs, cette petite re remarque pardon, du préfet allemand ce week-end est sans équivoque, alors qu'il s'adresse à une femme qui se déclare gilet jaune.
0: Il est interpellé par une habitante. Nous ne sommes pas
3: dans le euh, même nous. camp,
2: madame. Alors, on peut débattre de la nécessité ou pas du monopole de la violence physique. Les anarchistes sont contre, les républicains pour, c'est un débat qu'on peut avoir. Mais lorsque l'État délègue aveuglément la violence dont il est le dépositaire, et laisse son bras armé s'abattre selon son bon vouloir sur ses citoyens, en déléguant aux policiers et policières le droit de choisir sur qui et avec quelle force s'abat cette violence, lorsqu'il couvre les agissements illégaux de sa police, lorsque cette police elle-même se déclare contre les citoyens, alors nous glissons dangereusement vers une vision néolibérale de l'usage de la force, où l'agent de l'État n'est plus contrôlé par le peuple souverain. Où l'agent d'État peut décider de priver de liberté des individus au seul motif qu'il l'estime nécessaire. Où l'agent d'État peut tirer sur des citoyens ou citoyennes sans être directement menacé ou en danger. On entre alors dans un état de légitime violence. Et ça ne présage vraiment rien de bon.
4: pour un premier ou dernier rendez-vous,
2: c'était Red Baron de Marcus Miller pour cette reprise et dernière partie de la demi-heure. Dernière, euh, dernière partie, merci Elliot. Dernière petite partie puisque tu le constates, nous n'avons euh, pas d'invité ce soir. On devait recevoir euh, Martin euh, Brodero. Brodero, je, est Brodero. Bro, ouais, il a un nom à coucher dehors en même temps <rire> euh, de cofondateur désolé pour lui je suis sûr qu'il nous écoute et je l'embrasse euh, cofondateur de Radio Parleur qui est en train de faire une levée euh, de fonds euh, avec euh, l'association enfin la, pla la plateforme pardon J'aime l'info pour essayer de financer un peu euh, les activités de la radio Radio Parleur qui est une, une web radio qui s'était montée euh, juste après Nuit Debout et qui s'intéresse aux luttes sociales et on aurait beaucoup aimé en discuter avec lui surtout leur couverture euh, euh, des mouvements sociaux et notamment des gilets jaunes évidemment sont très intéressants et je vous encourage évidemment à aller euh, écouter leurs podcasts et lire leurs articles aussi puisqu'ils font euh, à la fois presse écrite et euh, presse audio euh, donc c'est radioparleur.net euh, si je ne m'abuse c'est ça le son de toutes les luttes tout à fait merci monsieur Jingle je vous en prie euh, du coup on en, on en profite il nous reste euh, une dizaine de minutes euh, avec Jérémy puis on s'est dit qu'on allait en profiter pour faire le débrief euh, qu'on fait d'habitude les moments où on s'insulte après dans le métro ou autour d'un café en disant « t'as dit des conneries, ça c'est pas du tout le cas », etc. On s'est dit qu'on allait faire à l'antenne, n'est-ce pas Jérémy Oui, tout à fait. Et du coup, euh, bah, vas-y, j'attends, parce que c'est moi qui ai fait le sujet chiant, donc euh, tu, vas me, tu vas me tracher sur le Non, mais en fait, euh, là, pour
1: l'anniversaire, j'aime bien le terme, l'anniversaire des gilets jaunes, c'est ça qui me fait ce que tu viens de penser de, de Radio Parleur pour l'anniversaire des Gilets jaunes, du coup, j'ai regardé un petit peu pour la, la revue de presse euh, différents, différents éléments. Et c'est amusant de voir que ce qui ressort le plus vite dans les moteurs de recherche, c'est combien a coûté la crise des Gilets jaunes. Et donc, ça a coûté, je ne sais pas, un truc du genre 200 millions, 170 millions pour les assurances, euh, 30 millions pour euh, euh, la remise en état du matériel euh, dans l'espace public, etc., et en fait, on se fout complètement de combien il y a eu de blessés, combien, euh, combien de, de, de vies ont été impactées. C'est pour ça que je parlais de la revue de The Lancet qui a fait une étude un peu statistique pour voir justement le nombre de sur personnes. Euh, ouais, ouais, sur parce que l'usage le, de, de la violence a des conséquences, mais on s'en fout, tout ce dont on parle dans les, grands, dans les médias grand public, c'est ça a coûté autant, oh mon Dieu, ça a fait peur dans les chômières. qu'est-ce qu'on s'en fout qu'une boutique euh, qui est assurée... Alors je ne parle pas du petit, du petit artisan, mais en même temps dans Paris, un petit artisan, il faut quand même... Aller... Il n'y en, en, en a pas beaucoup. beaucoup. Mais quand, un, quand une un magasin d'une grande chaîne voit sa vitrine fracassée un McDonald's ou un truc comme ça j'ai quand même assez peu de tristesse pour eux enfin je veux dire je empathie. sais que les, les assurances vont fonctionner et c'est pas très grave par contre ce qu'il faudrait ce qu'il aurait peut-être fallu faire c'est écouter les
2: raisons de cette violence là mais non, mais ça, ça veut dire écouter des mecs euh, qui ne s'expriment pas très bien, déjà, hein, rappelons-le, euh, qui, qui qui parlent pas comme nous, qui s'habille s'habillent pas comme nous, c'est quand même un vrai problème.
1: Non, mais il est passionnant le passage dont tu parles sur euh, « je comprends la violence ça, ». Ça me rappelle le moment où Valls euh, avait fait, euh, avait fait son, sa petite euh, sortie sur euh, « comprendre, c'est déjà excusé. Ouais. mais C'est absolument idiot à partir du moment où tu as, as, as pratiqué une seule fois dans ta vie des sciences sociales. Mais non, comprendre, c'est le principe de se mettre à la place de quelqu'un pour essayer de comprendre ses motivations et et pourquoi C'est pas des fous qui sont là, c'est pas c'est pas des pas c'est pas des, des, des cinglés qui veulent juste lancer des pavés. Il y a des gens qui sont là qui n'ont. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de travaux qui montrent quand même que c'est des gens qui à la base ne sont pas ou qui sont peu politisés et qui, pour une fois dans leur vie, se disent putain, je suis une situation où en fait c'est mon c'est ma seule modalité d'expression parce que les partis me représentent pas, parce que les syndicats me représentent pas, tout ce qui existe, tout ce qui est structuré me, me représente pas. Je passe par là. Ça veut dire quelque chose. Donc, on peut comprendre cette violence. Elle exprime quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on l'excuse. Enfin, c'est complètement idiot, la réaction de ce mais parterre. Alors, sur
2: euh... Oui, c'est la réaction du plateau dans son intégralité. C'est dommage qu'on soit à la radio et qu'on n'ait pas les images. Mais il faut voir les, les têtes euh, déconfites de tous les chroniqueurs qui ont euh, voilà, cette espèce... De... Mais c'en est tellement... C'est tellement exacerbé comme réaction. C'est tellement euh, outrancier leur, euh, leur, euh, leur, le, le fait d'être choqué. Enfin, le, je sais pas comment le dire. Leur choquage. Mmh. <rire> le, 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 leur choc au moment où il dit ça est tellement euh, outrancier qu'on en vient à se demander s'il ne surjoue pas volontairement. Moi, ça me paraît tellement incroyable. Et fondamentalement non parce que là c'est un extrait il y en a évidemment bien d'autres sur d'autres plateaux où on retrouve exactement les mêmes euh, les mêmes comportements quoi. après euh, tout Enfin, Je veux dire, à un moment, si tu te poses la question de qu'est-ce que tu es
1: prêt à accepter dans une société, il y a des gens qui sont plutôt partisans de l'ordre et il y a des gens qui, pour qui, euh, qui vont préférer, euh, on en parlera, mais je pense que ça pourrait être bien d'inviter un jour euh, François Sureau, qui est avocat et, et membre de, la, de la, 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 la Ligue des droits de l'homme, qui a un très bon discours là-dessus, et qui dit notamment « moi euh, je préfère un désordre à une injustice ». Ben moi, je, à titre personnel, tu vois, en termes de valeur, je sais que moi aussi, je préfère qu'il y ait un désordre plutôt qu'une injustice. Je préfère qu'on on voit, un, comme je dis, une vitrine fracassée plutôt qu'un mec qui se, fait, qui se fait lui fracasser pour, pour une raison qui, est, qui, pour le coup, est illégitime, même si c'est fait par des forces de l'ordre. Et, euh, et donc, on a une sensibilité très différente. Donc, par rapport à la, à la question que tu poses, peut-être qu'il y a des invités qui ont vraiment très bien intégré le fait que la violence... Légitime appartient à l'État et donc du coup c'est devenu invisible pour eux et ils so il ne que même plus de cette asymétrie des relations entre les citoyens et le gouvernement et puis probablement que dans le tas il y a aussi des chroniqueurs. Ben, qui jouent ce jeu-là parce que probablement qu'ils ont aussi peur pour leur cul. Et donc, du coup, ben, ils ré ré répètent un discours d'efficacité de, de, de l'ordre et il ne faut,
2: faut pas que l'ordre soit déstabilisé. Mais c'est quand même... Moi, c'est vraiment... Et en préparant le sujet, c'est vraiment ce qui m'a le plus euh, choqué parce que, très honnêtement, euh, l'angle final du sujet est assez récent. Euh, C'est-à-dire que j'ai voulu m'intéresser au monopole de la violence... Euh... De la violence légitime, il y a, euh, il y a quelques, euh, quelques semaines, euh, voilà, après l'écoute d'un podcast très bien en quatre, euh, c'est de la série documentaire sur France Culture. Donc c'est quatre euh, épisodes d'une heure, à peu près de 50 minutes, euh, qui parlent vraiment de toutes ces questions-là. Donc il y a un épisode sur euh, les, le, le point de vue des policiers, donc qui s'appelle « Jamais sans mon arme », d'où d'où est extrait un, un, des, un des passages un des témoignages qu'on a passé euh, et puis il y en a trois autres notamment sur les événements de Mante-la-Jolie avec tous les lycéens qui, étaient, euh, qui ont été retenus et mis à genoux euh, dans une vidéo qui avait aussi beaucoup tourné euh, une interview de David Dufresne dont je, je n'ai finalement pas parlé je pensais en parler mais qui, qui lui recense toutes les violences policières euh, depuis euh, le début de la crise des gilets jaunes et puis un, un dernier euh, sur euh, la, la question de la légitime défense euh, notamment euh, donc donc c'est passionnant et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de questionner ce, ce monopole de la violence, comment il s'exerçait. Et puis petit à petit, en, en cherchant, se rendre compte qu'effectivement, on avait complètement intégré ce monopole de la violence. Ce qui a été ma première euh, révélation, entre guillemets. Je ne m'attendais pas à euh, aussi facilement finalement trouver des exemples de... Euh, mais en fait, on ne voit pas, on ne voit jamais euh, cette violence-là. Même quand on la voit, même quand on la montre, on n'a pas du tout la réaction appropriée. Ouais, euh, face aux mêmes images, tu pas la même Voilà, c'est et qui est quelque chose quand même d'assez choquant. Je veux dire quand on a on montre à un policier euh, les images du Burger King où euh, les mecs sont par terre en train de se faire tabasser, il n'y a pas d'autre mot à partir du moment où tu as deux mecs avec une matraque sur un mec sans protection qui est par terre qui ne fait rien, à part essayer de se protéger le visage, on est sur du tabassage en règle. Je pense qu'il y a pas trop de de problèmes et les gens de ne, ne, ne réagissent pas sur la violence des coups portés, ne réagissent pas sur les, les possibles traumas que ça peut provoquer, mais simplement sur... Non mais... Qu'est-ce qu'il faisait là Qu'est-ce qu'il faisait Est-ce oui. qu'il ne l'a pas cherché Est-ce qu'il n'y a pas une raison Etc. On ne parle même pas d'avion, de... même s'il y a une raison. Je veux dire, même si le mec a tué quelqu'un avant, fondamentalement, euh, légalement, c'est ce que disait le journaliste, euh, les policiers n'ont pas le droit de faire ça. Mais euh, voilà, ça, ça a été la première chose qui m'a choqué et ce qui m'a... Ce qui m'est venu après en recherchant, en essayant de comprendre ce que je pouvais tirer de, de toutes ces questions-là, c'est vraiment cette idée de dire mais bah, en fait, on a vraiment délégué à des individus euh, le droit d'estimer euh, s'ils peuvent être violents ou pas. Et des individus qui ne sont absolument pas préparés à ça. C'est des passages que j'ai malheureusement pas pu, euh, pas pu passer. Mais on a des témoignages aussi dans euh, le fameux euh, reportage de France Culture de policiers qui ont euh, tiré euh, sur des gens, qui ont abattu des gens et, euh, et qui racontent comment ça s'est passé après. Et comme à quel point ils n'étaient pas préparés à tuer des gens. Et euh, à quel point ils ne sont absolument pas soutenus par la suite. Euh, personne n'en parle. C'est impossible de discuter, de dire bah, « En fait, euh, je vis pas bien le fait d'avoir buté un mec. » Quand bien même le mec, c'était un truand. Euh, je le vis pas bien et qui, euh, qui finissent en burn-out qui finissent euh, par complètement craquer et avoir des pensées suicidaires et là on se dit qu'on a quand même euh, alors j'ai pas les effectifs de police en France euh, en tête donc je dirais euh, entre des dizaines et des centaines de milliers, on va, enfin, on va prendre un râteau, mais en tout Plus cas moins 90 Voilà, on est sur une marge, une marge un peu, un peu, un peu large, mais de, de personnes qui sont aujourd'hui dépositaires d'une violence qu'ils ne savent absolument pas gérer. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, la, la question, la, le fait de parler de, de gestion néolibérale de la violence légitime est peut-être un peu provocatrice et un peu, un peu facile et caricaturale. <rire> Je le reconnais. J'ai dit que j'étais putaclic à la fin du sujet. Mais, euh, mais dans les faits, il y a quand même cette idée qu'à un moment, l'État s'est complètement déchargé de, de ça puisqu'il les couvre en permanence. Oui, mais en fait, c'est là où je ne suis pas d'accord,
1: c'est que je pense qu'en fait, l'État, c'est très bien... Enfin, une partie des, des membres du gouvernement savent très bien ce qu'ils font, et que d'une part, il y a tu vois, un mouvement comme euh, Nuit Debout, la volonté, la volonté d'envoyer, de, de dissoudre le mouvement, mais ça peut valoir pour les Gilets jaunes aussi, faire usage de la violence, c'est s'assurer que en fait, le, ne puisse, le mouvement ne puisse pas coaliser, euh, prendre d'autres formes, et éventuellement euh, prendre la place d'un gouvernement en place, en, en exigeant une démission, ou des modalités alternatives
2: de, de mise en politique parce que la peur, c'est un moyen de contrôle. Dans la, dans la stratégie, là, je suis d'accord. Et c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai pas pu aborder parce que malheureusement, on n'a jamais assez de temps. Mais euh, effectivement, il y a cette stratégie de, euh, de maintien de l'ordre qui est une, un maintien de l'ordre violent, qui fait peur. Euh, et qu'on a mis en place à partir des années 2000 à peu près. Avant, il y avait encore, la rue gouvernait encore un peu. On avait cette idée qu'une grosse manifestation pouvait conduire à des démissions, au retrait d'une loi. Enfin, on a... ouais, moi, je militais pour, contre le CPE, on a retiré le CPE à la fin. Et, et dans les années 2000, il y a eu cette idée que la rue ne gouverne pas. J'entends ceux qui manifestent, mais j'entends aussi ceux qui ne manifestent pas. Mais, euh, mais individuellement, j'ai l'impression quand même qu'on a laissé de plus en plus de marge aux policiers aussi euh, dans l'idée de, de ne plus avoir à répondre de leur violence et ce sera probablement des choses à approfondir euh... Dans des, dans des numéros ultérieurs Car déjà, déjà, retentissent les notes euh, les, les notes si délicieuses Du générique de la demi-heure Avec, euh, ben, bah, il ne me reste plus qu'à remercier Jérémy euh, pour la revue de presse Merci, merci beaucoup Piton. Merci Elliot Merci Elliot Merci pour, à vous Pour cette, cette sélection musicale Très jazzy top Ce soir Toujours avec plaisir hein, Et qui était un vrai plaisir Pour nos oreilles On sait que tu maîtrises euh, Je voulais faire une allusion à tes doigts Mais je me suis dit C'était pas très à propos oui, oui. En attendant, Auditrice reste, euh, reste sur les ombres du 93.9 parce que bah, la soirée ne fait que commencer. Tout de suite après, c'est BRTZ Radio Show avec Thibaut. Bonsoir Thibaut Salut les gars, comment ça va Bah ça va bien et toi Super De quoi qu'on va écouter ce soir Eh ben on va écouter euh, plein
3: de nouveautés. On va parler un peu des rappeurs de Détroit qui semblent de la dance, on va parler de City Morgue, on va
2: parler, euh, je sais pas de ce que mes copains ont dans leur besace, mais ça va être chargé quoi. Eh ben c'est parfait, on va écouter ça avec euh, délectation. Euh, en, quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine ou non euh, au mois prochain <rire> ne nous pressons pas on parlera de la surveillance euh, généralisée hein, ça va être un peu ça surveiller et punir à Foucault on a fait punir aujourd'hui on fera surveiller euh, là la... dans un mois à bientôt restez à l'écoute